0: Hello， 大家好，北曹满足你的一切即可，我是扯大
1: 刘。甚感安、啊、慰。他这次没有说错，啊、你知道吗？对对对，我刚刚舌头打了,打了个结，<了><笑>然后我也很紧张，因为他每次都会把这开头。<笑>自从我们改了名字，然后把我们之前各种跟跟屁大有关的那种。嗯，都改了，都去掉之后，他就会每次把他说解决你的那个饥渴，然后我就很紧张。然后哈喽，大家好，是我是呆，然后我很开心，因为我现在和在北京 settle down 了，就是告诉大家你们可以来北京找我玩。然后，不过你们要北来北京请我吃饭，因为我对特别穷，就是嗯，如果大家有关注我的微博或微信，或者知道嗯超级妇女 club， 就会知道我人生经历重大的改变。然后，我可能。结束了人生余生皆假期的状态，然后还是来北京，就是决定，哎呀，先找点事情做吧。所以就是，呃，在北京三里屯租个房，然后大家可以来睡我，然后睡我的那个成本就是。就是请我吃饭，给我买盒饭
0: 对对对对。嗯，可以给他买一周的那样一个果蔬，然后也可以蹭一下他家。
1: 对对对对对，就是我是欢迎他来。嗯、那周末不可以，周末我夫要来。<笑>对，然后，嗯、呃，总之就是告诉大家这个小小的 update。但是很开心，是因为。回到北京就会和思义特别近，我们两个两家住的就是十分钟，<笑>十分钟好，两
0: 家，这他妈进入什么时代了？<笑>难道就是我们已经塞了档了，然后是一个邻居的感觉？有这种感觉啊？嗯，好像是哦。
1: 我们在就本科毕业之后从来没有一周见两次，但上次就是这样啊，就周三见了一次，嗯、今天见了对对对对对，就这次<对>本期节目。对
0: ，嗯，本期节目就是我们在周三和 Aloha 的 CEO， 对对对,对我们要重点介绍一下，就是北曹的听众中居然有一位是知名的 LGBT。
1: Community 对 L G B community 的 founder，the founder of Aloha，yeah，Aloha 的 CEO， 郑重欢迎
0: ，好，这是一个虚拟的欢迎，他其实不在，
1: 对，不在现场，但我们就是那个实际上是就是和他深切的交谈，对，与他同在
0: ，与他同在，什么鬼在咒人家吗？没有没有没有，我们准备五周年的时候请他来当 speaker 呢，对对对对 ，OK， 然后最近的近况呢，就是我他妈又变胖了，然后我们。现在在我三里屯的家里，然后我躺着躺在宜家原版的摇摇椅上，舒适的录着节目。对，然后呆逼的近况就是来了我家和我夫吃了一顿好的。对，
1: 嗯、打牙祭。我现在自己都是吃土，我真的是吃土。我现在比如说我自己订外卖，我会中午把宫保鸡丁的肉丁吃掉，晚上吃葱。<笑>我的妈呀！<就>真的真的,真的，因为我现在就是工资真的交了房子就没有几百块钱。不，但我不要，就是他他他给我杯水车薪，没有什么用啊。哦，也是。对啊，就是就是，就跟这个这个其实没有什么嘛，就还好吧。但是现在目前就是这个状态，也也有利于我我少用胃多用脑，对吧？<笑>对
0: ，所以说所以说你爸妈还断绝你经济食粮了吗？
1: 对啊，断了吗？断啊，这这说断就断，这有什么可犹豫的？哎<笑>，不过我真的想给大家，就是我还是挺愧疚的，嗯、因为。我其实如果不是父母这个压力，我可能还会接着选择余生皆假期，或者就我原来那条所谓的老路吧。对，但是我就是被这样之后，我其实真的并没有觉得这是他们的不对或者怎么样的。嗯、然后你知道那天我就随便逛 quarter， 大家知道那个、哎嗯、那个、嗯、美国的那个。嗯就是什么知乎啊， uh, 然后我就是、ora, 我说，那是 cora， 我啊 cora 什么鬼 cora cora cora， 我就一个收到打结，然后他就说那个问题就是我十八岁，我我下个月呃下下个月就十八岁了，我父母找我谈话说他们会在那一天给我家里的钥匙，然后让我沦落，就是不会允许我在家里住，然后我现在就是。高中已经毕业了，然后也没有找到新的工作，请我该怎么办？就然后下面就好几百个回答，然后别人就会就是那种美国小孩就你,你可以刷盘子呀，<笑>对，真的就是就别人告诉你，你你要知道确定的是你一定要有一个就是紧急联系人电话，然后你要准备就是基本的一个打包成很小的衣服之类的，你要出去找工作，从去牛奶店送牛奶，去卫生就是去餐厅刷盘子，<对>然后到。就是很多很能工作的工作，然后他说，首先是经济要读，然后就是你要记住你的社保号，嗯、然后你要记住，千万要远离什么，就是酒鬼啊，嗯、就是毒品啊，什么，嗯、就是能帮助你自立。我当时就觉得，哎我还是很愧疚，因为我们<笑>我们都他妈已经二十五岁了，离十八岁七年了。不，我还有，我还在十八岁。<笑><笑>只能表现自
0: 己，给你一个职业性的礼貌假笑。
1: 对，给我一个职业性的礼礼职业性的假笑。哦、什么职业性的假笑？<笑>对，什么叫职业性的假笑、啊、我不是<哪>哦，对对，还有我要跟大家讲一个最近的近况，就是我这人真的，我不知道你怎么看我。啊、<哈>肆意采访一下，你怎么看呆逼？你觉得他这人是温和型的还是暴力型的？暴
0: 力型的呀。<笑>
1: 对，然后跳跳我
0: 我不是跟你说了吗？就是我夫的出现消弭了你的很多暴力，对。但是我总体而言，我还
1: 是很暴力的，对吗？对
0: 对对对。然
1: 后你知道吗？就上一周，我这一周得到的各种评价都是：“姐姐你好温柔啊！”哦， oh, 我的妈呀！真的，连珊珊都这么这么说。Oh. 我不知道为什么，我现在是一个温柔如水的女人。<笑>然后，但是我我觉得。<笑>我们我们我们旁边的一位同学在
0: 逗猫，所以说有猫的响声。<对><笑>来，我们录一下猫的这样一个声音，让它叫。叫的话会划你吗？他不会叫。叫，拍脑袋叫。别
1: 这,别这不要虐待他。好，他挺可爱的。我来讲这个变化是什么？就是我可能去了一个新的行业，然后这个行业和我所之前熟悉的行业不太一样。就是
0: 他们以 be nice 为耻。<笑>对他们以 be
1: nice 为耻，我已经收到了，就是。我我这第一次收到这样的评价的时候，我以为是这个人，就是这只是针对我。后来我在无数个这个行业的这个单位都得到这个评价，就是我是一个职业人，而没有去他们那个行业的气质。然后我，然后有一次我就那个被问到了问题，可能就打磕，然后我就微笑了一下，然后对方就直接说。职业性的假笑，然后对方就站起来走了，你知道吗？就在那个谈话的过程中就，就就我，就是当然不是一对一的谈话，是我一对三的那种谈话。然后就我就可能打了个磕，然后微笑了一下，对方就直接说职业性的假笑，然后就抬起屁股走出去，就剩下我和剩下两个人继续尬聊。然后，所以我最近就是。我最近的另外一点感受就是，我的那个世界还是真的很小。虽然我之前自己一直知道这件事情，对，就知道自己对这个世界有很多无知，有很多要学习的地方，但是最近就是无比的印证了这点，就是我现在对自己的性格或者对自己的。技能或者各个方面，从能力到就是也都在不断的刷新，整个坐标系都有点被颠覆。嗯、因为大家说我
0: 温柔，<笑>天哪，你都算温柔的，的那他们那些不温柔的到底是什么鬼啊
1: ？就就会见了别人微笑，就是职业性假象、嗯、笑。这真是直接、嗯，但我真的觉得我没有职业性假笑。我我觉得有的时候我笑确实是尴尬的笑或者无奈的笑，但是我没有职业性假象笑，因为我没有职业，你懂吗？所以对方还是比较高看得了我<笑>。哎呀，我就是
0: 职业的假笑、啊我。我觉得我在
1: 这种人没有职业的职业性的假笑。<笑>对对，就是假笑。<笑> OK， 所以不过我比较安慰的是，就今天又录了节目，就是现在我的那个人生的日常中，路北曹已是我最最开心、最最安慰、对对对对最温馨的时刻，放
0: 松时刻<对> ，inner peace 时刻、啊、，inner peace，
1: 然后和我熟悉的人就在我舒服的 bubble 里待着，嗯、对，然后。我就觉得我自黑的那一点气质还没有消失，所以我还是我自己。对<笑>对
0: 对，所以说这一期我们要聊什么呢？对我们来聊一聊，就是、嗯、在最近的我和呆逼可能都和互联网比较相关，当然呆逼他呆的可能 focus 的是。big thing， 然后我 focus 的是 small t h i n g i n n o、嗯、v a t i o n 哎呀，不是大小是区
1: 分，只<对>不过角度不太一样、啊。对,对
0: 对对对。然后呢，嗯、呃，我们其实都会共同关注到一些在互联网行业中兴起的一些巨头们，比如说，呃，大家都刷了不停不下来的抖音们，然后。大家其实呃自己可以看到的快手们，或者说你们没有看到，但是你们都听闻过快手的量非常非常的大。然后还有一些呃最近比较流行的话题，就比如说美团打车，然后在上海登陆了，然后上海的滴滴呃应该怎么去回应？对我记得上一次我录过一期专栏，就是讲。B A T 和 T M D 的那这一期，其实我们除了讲这样一个 T M D 之外，还要加上一些就是比较呃热门的话题，就比如说现在微信作为流量黑洞，它是有什么样的这样一个生意在做，然后他们的这样一个认知是什么，然后还有快手是怎样的一个公司，然后他的产品策略是什么，然后头条这样一个头条全家桶，他妈的他是怎么去发展的？对我觉得呃这也是我最近这一段时间进入投资行业的一些思考，所以说。想分享给大家，对，可能就是我们也会穿插一些我们自己的一些感性的认知，对，所以说我们先从头条开始。大家知道我是在头条待过几天的人类，<六天><笑>对对对对对，然后头条这个公司是一个非常非常优秀的公司，就是可以说头条这家公司在现在中国互联网格局中，在线上的这样一个产业中，对，因为其实互联网分为 A 面和 B 面嘛。A 面是线上维度的 ，B 面是线下维度的。那 B 面可能有一些，呃，像滴滴呀，然后像美团之类的。然后 A 面可能是一些线上的。然后 B 一面和 B 二面 ，B 二面可能更 focus 在线纯的这样一个线下和线上的联动。然后 B 一面可能更 focus 在像阿里、淘宝、拼多多之类的这样一个电商。然后 A 面可能就是一些线上黑面的线上。我我之前在节目中说过，就不具体再阐述了，阐释了，妈的。然后腾讯是一个巨大的帝国阴影，然后就是头条，对，所以说今天我们重点来说头条。头条在现在的线上互联网行业中，简直真的是他妈的四境之内无敌手。第一个，头条是张一鸣自己从九九房 CEO 退下来之后自己做的一个呃资讯类的这样一个 APP。但是他做这个之前呢，其实做了很多很多 APP 的尝试，做了搞笑囧图，然后做了内涵段子，然后之后。发现了今日头条，本质上来说，今日头条是一个个性化的这样一个内容分发机器。那它满足的是我们，当我们需要消费内容的时候 ，OK， 那我们可以有什么选择？我们可以自己去读书，对吗？我们可以自己去看电视，我们可以自己去读新闻，我们可以自己去通过订阅号、服务号来订阅这样一个新闻，消费这样的内容。我们也可以通过朋友圈 ，OK， 现在。今日头条通过这样一个所谓的机器学习的方式，它可以直接让我们越来越多的在这个 APP 里倾注多的时间之后，它越来越多的了解你自己偏好什么样的内容，它推给你的也是这样一个内容。所以说，它的本质逻辑是说，当你继续学习在你这样一个足够长的用户之时长之上，它可以越来越了解你，然后越来越推送你越来越喜欢的多的东西。OK， 这导致了什么样的后果呢？第一个就是今日头条本身的那样群用户，他会越来越习惯在今日头条上消费，他喜欢。习惯消费的内容，这个导致的后果就是，不是后果，是好的结果，就是日用户的日使用时长极端高，七十分钟以上。大家知道，如果说在中国互联网 APP 之上，日平均使用时长在七十分钟以上的这样一个 APP， 其实是非常非常可怕的。然后呢，我们自己在头条这样一个日使用时长足够高的情况下，我们会发现，头条的这样一个广告库存会变多。什么叫做广告库存？就是。当他要做一个 APP 的时候，其实本质逻辑还是要商业变现。商业变现在 APP 上的这样一个根本大法就是卖广告。那你卖的广告可以是电商，可以是 APP， 可以是游戏，对吧？那你其实本质的逻辑是说，你在一条一条的信息流图文中去插入广告的这样一个呃图片。那如果说当用户使用时长足够的长，它就会不停的滑信息流。当你不停的滑动信息流的时候，其实你自己能够放进去的这样一个广告的图层就足够的多，且用户会一直去刷，一直去看到。那其实本质上说，你的广告库存在变多。好，所以说梳理一下逻辑是说，用户的日使用时长增加，用户的广呃可用的广告库存就变多，然后广告收入可以变多，广告收入变多，流量投放的这样一个收入，它基本上在前期是越越清的状态。所以说所有的预算都砸向了这样一个广告广告的这样一个流量投放。所以说他自己也去买量，买量导致用户越来越多。越来越粘着用户的用户单位的用户创造的价值可能也会越来越多，因为它机器学习越来越了解这个用户了，然后整个用户的盘子贡献的广告库存越来越多，所以说广告收入也越来越多，所以说这是一个良性循环，导致了头条现在已经接近一个亿的这样一个日活。哎，我不知道官方数据是不是说已经突破一个亿了，反正头条这样一个主 APP 已经成为了一个亿的这样一个巨大的这样一个新闻资讯 APP， 那这样导致的一个结果是什么呢？就是从头条出发，头条按照它自己的这样一个对内容的这样一个分发信息流这样一个形态的这样一个模子，它抄了两款产品，一款产品叫快手，一款产品叫 Musically。对，所以说 Musically 当时在北美火的时候，其实它已经非常非常看到了，哎，能不能抄一下？那它其实，在 Focus 在北美榜，然后还有就是东南亚榜，还有就是印度榜，他们都在看 App Store 上日活上万的这样一个产品，它的尿性是什么？然后它的玩法是什么？所以说，其实他们都在尝试，然后突然有一天，他们磨出了一个叫抖音的 ，OK， 他们就是把今日头条的这样一个内容产品的逻辑、内容产品的这样一个设计逻辑，加上 Musicly 这样一个像素级抄袭。然后之后就形成了抖音的雏形。抖音在一开始的时候邀请的是一些幼齿类的小孩来玩，然后经过了强有力的在美拍、秒拍上找 QL， 然后强有力的运营，然后也有头条大法去砸流量，他就 work。然后突然之间
1: ，满
0: 城尽带抖音，然后全他妈在玩抖音，然后大家都觉得不服来抖，然后我们都在玩抖音了，就是他成为了一个年轻人的 icon， 这是头条。主 A P P 和抖音 ，OK， 他还抄了一个产品叫做火山，火山就是用头条的逻辑来抄快手的。那这个时候，其实我们就要说到快手了。大家知道，快手其实它的 slogan 真的让我非常非常的感动。呃，我之前说过小红书嘛，小红书我看过胡歌的这样一个 slogan， 他的 slogan 叫做呃全世界的美好都在这里，这是小红书。嗯，快手的这样的利益其实更棒，就是他说呃记录你的生活，就是记录生活，记录你。呃，虽然大家就是快手进入公众视线是在17年，还是一六年底的那个霍博士还是 X 博士的一篇文章，就是你了解真实的中国在快手，嗯、这个它广泛的进入视线，在此之前快手在疯涨，就是。快手切进的人群是一些三线到十八线的年轻人群，大家可能都不会知道，就是他切的人群是百分之七十五以上都是九五后。大家知道有多可怕吗？这个数据就是，当我听到快手的 Insider 跟我说这个数据的时候，我觉得我他妈的了解的就他妈不是全部的中国，我他妈就是，我觉得我们所有了解的东西都好冰山一角啊，就特别是这一点，啊，就是快手让我想到就是。中国还有那么、那么、那么多的年轻人，就是他在用快手，然后我们可能在用抖音。我来讲个段子，其实说
1: 一个是这种就是这样的年轻人，他们喜欢用快手；另外一方面就是说，北美博士特别喜欢用快手， uh huh. 就是因为你刚提到那篇文章，我知道快手就是有一个博士他写了你。我在哈
0: 佛。对对对。我在哈佛，我也用快手。对，然后他
1: 就讲那个快手展现的底层社会是怎样的。对。所以其实。嗯，所以就是前段时间刘老板给我拉了很多皮条，然后我去谈了一些互联网公司，嗯、然后大家肯定会谈用户，肯定会谈增长，肯定会谈你如何把这个作为一个运营，<对>把这个产品推向更多的人，嗯、就不可避免的会谈到快手啊，我我、嗯、快手和抖音，抖音，然后我就觉得其实现在大家谈阶层、谈焦虑、谈什么样的用户画像侧写，就是。其实都是一个很虚伪的概念，这个概念特别伪。嗯，就我还是特别喜欢，就重提那个北京折叠的概念。就是很多时候，你让两个折叠的阶层或者这样两个就是像我们这样不一个世界的人走在一起，为什么有的人他的心理用户心理是他要看很 fancy 的东西，他要看超过他阶级的，对，他要向往，比如说二线城市的、嗯、向往一线城市的一线城市的向往纽约的生活，但另外一方面，人们又有一个向下比对的心理。是他希望他的焦虑能得到安抚，他希望看到有比他差的人、比他糟糕的人，然后他要确信自己不会成为他们。嗯、<哼>所以，其实你、你、你怎么确定一个产品的调性，或者做到它是不断的给你带来幻想，还是不断的给你带来安慰？我感觉这就是怎么说呢？是快手在展现，就是带来一种这样的折叠的效应中做的比较，就是。好的，但我不得不说啊，说实话，就是我这两个产品都没有用过。我如果不是为了学习或者去看或者想知道，就是人人都在用这些东西，但我却没有用过，我是真的不会用的。而且我看了之后，就是看不下去，也看不进去，因为我看的时候都很滞后的，都已经很晚了。然后，因为我是一个全新的用户嘛，我也没有之前就是那种用户数据或者偏好，所以它推上来的东西就是真的是。我不太能理解，
0: 快手是这样的，抖音还好吧？<笑>抖音就相当于我翻过抖音了，小咖秀之类的，但是。我觉得我一直很疑惑的点在于，为什么抖音可以保持这么强劲的生命周期？因为其实无论是小咖秀，还是说，对，就是小咖秀，小咖秀红极一时嘛。我们玩
1: 过小咖秀，对是知道的。对啊，啊、但是都是觉得自己很老，你懂吗
0: ？对，这样就就没了，你知道吗？就是特别可怕一点是在于，抖音可以保持如此强劲的生命周期，我在想为什么？然后想到了几点吧，就第一点是说，抖音其实是 UGC 式玩法，什么意思？就是。用户可以不断的去创造自己想要玩的那些方式，而小咖秀其实是官方的 official 的去 generated、嗯、这种玩法，这种玩法其实本身其实没有太大生命力的，还是要、呃、让群众的智慧来发明和创造。你刷抖音才会发现，我操，中国他妈的会演的怎么这么的多？对，然后据说。就是呃，我们看快手，其实和抖音有两种就是维度吧。第一个维度就是它们更像什么呢？就是如果说我们可以简单的理解的话，那我觉得快手和抖音其实都在线上产品的两个维度上去平衡。就是线上产品，如果说要呃分为两个维度的话，其实呃更可以分为一个是媒体维度的，然后一个是社交维度的。对，这是两个极致的点。那怎么理解呢？就是如果说你极致到媒体维度的东西的话，其实就是一个一对多的。可能是说你自己有无穷多的这样一个 QL 和无穷多的这样一个 PGC 的力量去贡献内容，然后有一些 C 端用户来消费你。那极致一点就是《好奇心日报》或者说财新传媒之类的。那我们其实都是一个 PGC， 我们是一个嗯信息的这样一个守门者。那如果说抖音极致一点成为那种的话，那其实网红和我们的消费者就是一个隔离的状态，然后就是一个单边传输，然后呃消费者给予。一些反馈和点赞的状态，对，当然，其实大家都会尽力的把抖音和快手往社区和社交方向去扯，为什么呢？因为如果说从内容的分发效率来讲的话，社区甚至就是最最最最,最高效的，肯定是社交的分发，因为当你呈现的是一个社交分发的时候，你消费的内容其实和别人消费的内容本身是 base 在你的社交关系上的。对，这也可以解释为什么微信在这个层次上就非常非常的有价值。为什么？因为他从一个即时通讯的这样一个侧面，有了那么多的人用微信之后，他发现微信这么多人用了之后，他会沉淀如此密集的社交关系，而这样一个社交关系本身可以让他形成朋友圈，可以让他的朋友圈产生朋友们分享的音乐。图文消息、图片 ，OK， 然后还有文字，所以说我觉得就是社交关系可能是每一个线上产品都期待去拥有的，对。所以说抖音和快手相比的话，那抖音可能更像媒体，为什么？因为其实头条在做它的时候，仍然赋予了它头条的基因，就是千人千面的个性化分发。而千人千面的个性化分发，其实会让每一个 KOL 或者每一个用户，他其实没有特别特别多的这样一个社区和社交的这样一个关注关系，它其实就是在消费内容。所以说，抖音上的主流人群并不生产内容，而是消费内容。他们演的可能是 show。OK， 那快手不一样，快手的 slogan 和产品的利益其实都期待大家去记录自己的生活。所以说，它 30% 的流量都会随机分发给那些 C， 它期待快手的用户产生某种粘结和关系，对，所以说它在这方面至少走向社区这方面走的比抖音更远一些。OK， 我们来继续说头条的这样一个增长策略，就是头条第一个，头条的主 APP 本身它带来了非常非常丰厚的广告收入，而广告收入可以让头条持续性的买走。BAT 之外的流量，什么叫做 BAT 之外的？因为当头条成长为一个巨大的流量怪兽的时候，其实 BAT 都不会卖量给他。所以说现在他只能去买 BAT 之外的流量，一切流量通过买买买来解决。他的买买买除了广告投放的这个买买买之外，还有投资并购，就比如说前段时间他收购了 Faceu，Faceu 的用户也是千万量级的。对千万量级的日活用户，所以说也是非常非常可怕的。对，所以说他会不断的通过收购和购买流量来充斥自己的用户池，然后这些用户池本身可以导给任何一个他试出来的，或者说他觉得这个线上的方向值得跟进的产品，比如说西瓜视频，比如说抖音，比如说我们的火山，呃，不是我们的火山是火山。对，这些都是他的头条全家桶的头阵列，然后还有一些他收购的，比如说呃懂车帝呀，然后还有什么内涵段子是他自己有的、啊，对，内涵段子也是一个非常非常奇葩的存在，就他妈的就是一个分享这样一个。段子的这样一个费的流，然后就形成了这样一个社区的感觉，然后大家都会愿意去那儿消费，然后还有无比多的全国的段友们，为什么会这样呢？其实我一直在想，这个魔力在哪儿呢？对，然后头条基于这个产生了收入，然后购买了流量。好，第二点是说，因为他有收入，所以说他拼命的高薪去招聘很多很多的人，他招聘了很多很多。呃，看起来都非常非常牛逼，且真正也很有牛逼的这样一个人。他们内部有一个概念叫做人才冗余度，就是人才冗余度的意思就是说，头条第一个，我他妈要把那些优秀的人全他妈招到我下面；第二个，我自己就算他妈的没有什么业务，我也要让他们来，我就让他们去试新的业务。所以说，头条 literally 就是一个孵化器的感觉。他有钱，我投你一个 team， 然后你来做新的项目吧，你就做吧。做成了，我就用流量来倒给你、灌给你，你就成为下一个抖音，你就成为下一个西瓜，你就成为下一个呃内涵段子，下一个火山，特别可怕。所以说，四禁之内无敌手的第一点就是它的资源特别可怕，它的这样一个流量矩阵让快手真的。就危机感特别强，快手的日活已经一点二个亿了，但是被抖音的八千万日活追着赶，然后抖音、火山、西瓜视频全面的围攻快手，因为他们都在短视频领域嘛，所以说我就觉得啊，真的是如果说做企业和做产品做到这个维度了，真的是
1: 、哦、啊啊太爽了，了真的是
0: 在打仗好吗？真的是
1: 商场战场，就是
0: 快手一点二个亿日活，然后也是非常非常牛逼的了，然后得到了腾讯爸爸的投资。嗯，我觉得有一点非常重要的就是，可能微信朋友圈的这样一个用户时间在被快手、被抖音侵蚀。就是人们如果说消费的形态变成了短视频之后，那我觉得这样一个产品形态可能就真的是抖音和快手更适合。那请问腾讯爸爸在错过了头条收购头条失败的时候，他会错过快手吗？快手的 founder 一定想独立上市，投腾讯已经投资了快手，腾讯可不可以把快手全部吃掉呢？啊，就我觉得特别特别奇妙，就腾讯肯定很焦虑，因为当用户的时间流动，特别是在线上。线上用户的时间的任何流动，只要大批量的流动到外，其实都会引发腾讯的焦虑，因为腾讯其实是做线上的嘛，然后他做社交，他做游戏，其实都和一个核心指标有关，就是用户日使用时长和用户活跃，特别是使用时长，用户的使用时长意味着腾讯可以赚多少钱。阿里的核心在于交易的笔数，所以说用户的交易有没有在你这里？百度，哦天呐！这样看来，百度好遗憾哦。百度抓的是什么？百度似乎还停留在 PC 时代，抓的是流量入口。然而他妈的那个流量入口已经没了 ，PC 流量入口即将消亡。你看，我的爸爸妈妈他们是跳过 PC 时代的，他们直接用了移动互联网时代，且可能他们大规模的百分之九十多的时间都放在了微信上。微信已经成为最大的一个入口了。当然，我们只有讲微信。微信自己革了自己的命，就是他不允许自己从产品设计中，他让所有的人都没有流量分发的能力。他的流量分发只集聚在他做了一些入口，可以给予一些流量的这样一个入口，但是他不做核心的这样一个像头条这样让谁有流量，让谁更有播放量这样一个规则式的这样分发。对，这是微信的这样一个。然后我们继续说，那继续说快手，我觉得就是。头条的核心在于团队足够的有韧性和执行力强，且资源足够强悍。这个资源包括钱，包括流量。这个执行，我就举个例子，他们会把所有 App Store 的榜日活一万以上的，下一遍体验一遍，盯着他们任何一个变化。值得抄的，马上抄，马上 run， 马上 MVP。天呐，<唉>真的就是这样一个团队，简直是无敌了。所以说，就我现在听到头条的 Insider 说他们这样一个状态，我们再来想。我们这样做早期投资的，我们这样看到早期的创业者，现在创业是多么的艰难。你要战胜像头条这样的对手，现在已经不是 BAT 创业怎么办刚刚刚刚你讲了这么多，我
1: 也想讲，就是所谓我们两个刚才吃饭的时候在感慨，那个互联网大年其实已经过去了。对，因为我们上学的一一年到一五年就本科的时间，对，其实是就是他们。蓬勃发展起来时间，我个人觉得到眼下这状态，一个是这个周期已经过了，然后其实真的是非常的垄断，嗯、就是几个巨头盘踞着所有的，对，就是绑定着你的每个，不论是作为用户的注意力、使用时间，还是流量，还是商业，从线上到线下的生活的方方面面，而且他们也已经和，就是他们纵向、横向都有已经非常非常深入的那种侵蚀，嗯嗯。嗯所以，其实对于现在而言，你去互联网公司已经变成了去传统公司了啊！是的，是的，对，对我觉得就他就是
0: 国企了啊，对，他,他就是国企。当然，他的战斗力可能不一样吧。对，快手和头条的战斗力可能更强、嗯、，BAT 可能更像互联网的大公司国企了，嗯、但他确实都很。很国企了，因为他的人足够多，对，而且他作为一个他
1: 作为一个这么庞大机构，有几千几万人，对，然后,对然后在全世界各地有这样的部门，所以这是一个，<对>我倒不是说从他有国企在，啊、而是而是想想他已经变得非常的传统，对，它就是你比如说他的业态其实和和。国企还是非常不一样的，对，嗯、呃，他从不论是孵化各种各样的项目，呃，以及灵活性上，但是我想讲的是，对于新的小的，比如像我们北曹这样，就是星星级的、<笑>灰尘级的，就是就这样的机会可能会非常，就不是说我们其实一直都不曾有机会，对，而且其实曾有机会也跟他们是共生的，就是你可能去他们的平台，是的，你你明白住我说的意思吗？就不不拿北曹，北曹不是一个非常好的例子，就是如果你是一个小的。那个创业,创业者，你的成功的路径其实很有可能是被他们收购或者成为他们的一部分。对，而你在形成挑战他们，在直接和他们，比如说四足鼎立或者五足鼎立的机会几乎是没有了。嗯，嗯、呃，这其实是全世界性的，因为在国外也是这样的，就像 Facebook 像这样的大公司，然后，呃，以及我现在觉得就是这个的技术更新和周期，就比如说互联网，比如说我们现在做各种各样的产品让大家来玩，它的技术内涵是没有变化的。他还是通过旧的技术去实现新的，就是功能，嗯、呃，然后，所以这些这也让为什么一旦出现了新的事物、新的技术，大家会非常非常的关注，就是所谓的区块链。当然，我并不懂区块链了，但是各个方面吧，就不论是之前区块链之前 VR， 再再往前是 i 嗯 ，AI 啊、呃呃，就是智能，然后等等等等等等很多，就各各行各业，其实。我觉得这种来自商业的更新的力量，其实是有很多好处的，因为大家都逐利，而逐利本身就是一种进步。对，嗯、呃，但另外一方面就是我们会看到创新
0: 者的机会。对
1: ，其实还是<对>这个空间是很变变窗口期过了
0: ，或者说可以这样说，就是在移动互联网疯狂的时代，大家都充斥着去创业的这样一个浪潮中，其实本身就不是创业的这样一个常态。他可能就是机会周期，然后让泡沫浮现。嗯、那现在进入常态了啊！我还听过一句特别绝望的话，嗯，就真的特别绝望。
1: 你说吧。他
0: 说：“这个世界是属于 old money 的。”他为什么要说这句话呢？我跟一个前辈聊天，嗯、我说：“就是你为什么不去做区块链？”他说：“区块链固然值得关注，但是现在去做的人，我不得不说，他们真的是头硬，<菜>真的是头硬。”什么意思？如果说你赚到钱，那你投硬是 OK 的；如果说你输了，也是韭菜，也是因为你投硬。对你，就算就算没有看得懂，就在看得懂，但是时机未到的这样一个，无论哪些点、嗯、看不懂，然后投机，看不懂，然后想去试。看得懂，但是时机未到，你不知道。无论从哪些点来讲，你都叫投硬。嗯、然后他想说什么？他说，核心逻辑在于，如果说区块链真的可以像他们说的一样 ，BTC 炒到了如此高的价值，其实都会撼动传统的这样一个货币体系。它没有创造交易，但是它成为了货币，它必然会引起 old money 的这样一个反弹。而这些世界上的永恒的 great power 都是掌握在 old money 手中的 ，old money 不可能让它成长到这个量级。所以说，这个终极的这样一个 up。也不会像想象中那么的高。然后，这不是重点，我想说的就是，这个世界属于 old money。我就反问他一句：那请问 BAT 是 old money 呢？那请问 TMD 是 old money 吗？他说他们即将是了，他们已经成为了 new old money。就是他觉得这个世界的终局是被垄断，但是我们这些人，我们自己的终局，我们自己最好的终局就是加入垄断。好沉重。<笑>但是我不得不说，这个好真实啊。嗯 ，OK， 继续说。嗯，头条、快手，然后头条是这个逻辑，快手呢，快手这个公司啊，之前是一个呃快手技术。和一个即将倒闭了的产品驱动型的公司合并的，对这点不得不佩服快手的投资人啊，真的是好牛逼啊！投出快手、投出头条这样的产品啊，天呐！鼓掌！投出这样的产品的投资人啊，天呐！所以说真的就是要和优秀的人握手。我们能不能找到在这个年龄阶段和我们在所思所想非常 match 的人，然后能不能和他们产生碰撞和思考，能不能在他们？比如说，我们之后要创业，或者他们之后要创业的时候，互相合作，或者说就是我当投资人，我投他们，就我觉得核心逻辑还是要投优秀的人吧。其实，因为其实机会切口，如果说大家想的、评估的那么多的话，其实核心在于谁去执行这个切口，谁对这个切口的执行理解的够深刻，才会执行的够 OK。所以说，我觉得还是要和优秀的人握手。怎么和优秀的人握手呢？只有不断的去提升自己吗？然后 social 吗？勾搭吗？哎，这是最近我的困惑。所以说，请大家如果说觉得自己很优秀的话，请来勾搭我，请来让我勾搭你。哎，嗯
1: ，不过真的说实话，我觉得没有捷径。嗯、对。就刚刚听完你说那个，我们不得不加入垄断，其实真的。哎，心里一凉，但是其实没有什么，嗯、我觉得我们就是在一对，但是仍
0: 然有机会嘛，我们是光脚的不怕穿鞋的，<对>所以说我们当赛的就在那里了，对吧？<笑>对对所以说我们无论做什么，其实都是有益的。嗯<对>，那只不过就是如果说要以终为始的想终局的话，你非常清醒理性的认知到这一点也是 OK 的。嗯，对，就是，哎，哎，要有多么多么强劲的力量，才可以成为张一鸣那样的人。嗯，我听他们说，我听元码资本的同事说，张一鸣是一个进化能力非常强的人。你知道张一鸣是谁？你知道？对，进化能力极强。然后我就在想，当他在几年前创办今日头条的时候，他想过吗？啊，真的是时光变迁啊！然后我在看我老板，然后投出一个独角兽，然后经历过完整上市，从他的天使伴随到他 IPO， 三四年还是五年？天呐，我就觉得他们这些人啊，好可怕，哦、好怕！投资好可怕，怕就是经历 IPO， 从他的天使一穷二白到他的 IPO， 嗯，我好害怕。就是做投资最好的、最大的魅力就是在于此啦，可以和一个创业由生至死，或者由生到 IPO， 或者由生到收购。哎
1: 。唉。唉<笑>真的是很感慨，因为
0: 就是不敢想。但
1: 是说句心里话，我现在觉得就是我可能是因为我自己最近特别那种不是那种方向上的迷茫啊，嗯、而是就是看到想走的方向，嗯、但是达到目标性的这样一个看到了目标，但是看不到那个路径。嗯路径然后我就觉得、就是，就是就是就是现在，比如说你给我介绍张一鸣很厉害很牛逼，然后他们是怎么怎么一步做起来的？ <to> 但是我觉得这个操作是不可以被对被被范式化、规规模化不像说你拿起筷子夹菜，把菜放到嘴里，啊、你就吃到这块肉了，你明白吗？是<的>所以我就很有的时候就是我并不是说把它当做一个成功学的或者、嗯、而是我在。这样的操作中是学习不到，或者是我就觉得他依然是后验的，你明白吗？对啊，我还是会觉得可能有很多很牛逼的人没有做成。对他，然后他们就在
0: 无比多的成功者。就是、所以说，我现在有一个最大的感触，是在于我们做投资其实是做一个非常非常伟大的事情，就是在孕育很多很多潜在的创业成功者。就是很多很多创业者是需要踩在别人的这样一个死尸上去趟过的，就是很多人验证 OK 这条路不 OK， 这条路的教训是什么？这条路的坑是什么？这条路的基建还有哪些点没有到 timing？ 这些都是那些创业者需要去趟出来的。我觉得特别感慨就在于我们这个社会真的要感谢那些创业者，嗯、就是那些创业者才可以成就今天，就是成就张一鸣，然后成就腾讯之类的，就是一代一代的企业。家们，所以说为什么要鼓励民营企业？就是因为民营企业，然后权责利分明的去以以某一个方向为目标，或者说以盈利为目标，哪怕就是事实上他就是以盈利为目标的，然后他去把这个事情做成，然后做成之后。做成没有做成，或者做成之后，或者说做成被并购了，做成上市了，都可以为这个社会留下非常宝贵的素材，思考的素材，然后坑的素材，然后路径的素材。我觉得这些真他妈的是历史的见证者呀，就特别特别感慨，嗯，哎。
1: 感慨是是是是这样的，其实真的是、嗯、是这样的。对，然后
0: 最后再说一个消息，就是美团最近在南南京南京，南京其实美团已经耕耘了一到两年了。然后最近他在上海，我已经在朋友圈纷,纷纷看到朋友们用美团打车了，天下苦滴滴久矣啊！看来，所以说滴滴和美团要进入鏖战了啊、嗯。很 tricky 一点在于，当美团和滴滴去拼补贴刺刀的时候。美团补贴十块钱，滴滴如果说照样补贴十块钱，它的成本积量是不一样的。因为滴滴可能有一千万司机的话，它就需要补贴一个亿一单，嗯、一个亿。嗯、因为每个司机补贴十块钱一单的话，那就是一个亿。嗯、但美团其实都是吃了滴滴的存量，所以说它永恒的在吃滴滴的存量。所以说滴滴的这样一个策略真的还挺难的，对。而且我觉得滴滴做外卖也不是那么的那个啥。就我觉得美团做打车吧，吃喝玩乐，然后顺便打车，然后很顺遂。但是外卖这个滴滴来做，我说不出理由啊。但是我觉得 something goes wrong。对，我觉得，哎，我之前听过谁说，但我忘了
1: 。不过我现在真的觉得这个世界好神奇，嗯、因为有一次我做就是滴滴或者 Uber <是>或者现在的中国 Uber 就是滴滴啦，是，他就那个司机就就是天津人嘛，就是你行吗？你猜嘛？就是就是你猜，你今天发生什么？我今天发生什么事了？我说怎么了？猜嘛？他说我今天遇到这么一个怪事我接下我不会再用天津话，就是用普通话转述。哎，我播来，我播同声传译。请同声传译一下。来，你说一下，你说啊，我来说话，同声传译啊。好啊，这个司机说，你猜我今天遇到什么事了？你猜我今儿遇见嘛事了？嗯，这事儿特别奇怪。这事儿吧，不是奇怪。嗯。<笑><笑>让我先笑一下，然后那司机说：“这人都太疯了，奇怪了，人都疯了嘛，嗯，然后我今天有有三个人叫车，竟然有仨人搭车。人不上来，把餐盒放我车上。烟斗不上来，就把餐盒放上来，然后让我直接送到目的地，给我钱。让我送到目的地，哎，然后再给我钱。你说会不会想办法？他多省事儿，他搭个车，他人又不用去。你说怎么多灵啊，多会想办法，打个车人都不去。<笑>好好谢谢谢谢我夫的那个出场，天津话支持
0: ，对对对，天津话真的很奇妙，这什么话？我觉得有点像都山东话。
1: 好，好像语言，喜欢，就是这这里插一点闲话。据说就是从语言学的那个，善喜于喜吧，你分分析不是，就是天津话是一个孤岛，它的周围的北京话或者是，烫啥话和谁都可以，和和就是就是河北都不一样。Anyway， 我们扯回来，就是当时我就会觉得，哎，这真的。
0: 是，就是当时的 Uber 其实有非常非常多类似的有钱人这样去干啊，嗯、对，嗯、而且还差遣 Uber 司机从那个地儿，然后再到那个地儿、嗯、再回来，就先去取，嗯嗯、然后他的起点是
1: 戳在那个餐厅。其实我个人觉得这真的是也不能说所谓的跨界，这样就说很浮夸的一个概念，嗯、对就是其实人们对出行的需求，其他是。就我现在想批判一点啊，我个人觉得就是我们的认知建立在我们现在这种社会上普遍的分类，比如说文科、理科，这是一个很粗暴的分类，<对>明白吗？白然后，然后这种文科、理科其实差距，文科和文科之间的差距，可能和文科和所谓的文科和理科差距，同同意？这种同意？这种类目分类学的，就是在以前的旧观念、嗯、类目建造的这样一个刻板印象理是，对，是很不、嗯、很不正确的，以、嗯、以至于现在我们的这个认知，就比如我个人刚刚说的这一个出租车司机帮。你去送外卖，但他其实是在出行的活动中，他就他从商业讲可能是出行这一类和外卖这一类，但外卖有有送外卖的交通是外卖生意中的很重要的一部分。嗯、而一个人我要去某个地方吃东西，其实出行只是他的手段，而是我达到这件事情的目的之一。但是他在商业版图中的分类似乎是不那么一样的。那现在就是因为这种啊，等会儿猫要猫要喝我的水，<笑>然后所以我觉得其实这也是一个。怎么说呢？非常本质，以及以及突破我们这种，这种就是对世界以这种文理科这种粗暴分类这种方式，我最近，我最近所以它也是一种对。你刚刚跟我说的那
0: 个变化，让我想到一个我自己最近要教育我自己要掰过来的这样一个教训吧。就是我之前一直沉迷于线上，沉迷于就是我自己的舒适区，就是做内容啊，做线上啊，体验产品啊，然后呃体验内容领域的那各种各样的文娱界吧。但是我发现，其实这个世界本质其实文娱是 cover by 商业的，就是。不只是做增长，不只是做流量，其实我们做投资是要看商业本质的，而商业的本质包括了很多很多行业，你都需要去看。就比如说你刚刚说的那个饿了么呀、啊、美团呀、啊、之类的，如果说他要做外卖的话，其实本质上来说，第一个是 BD 商家，然后让商家上来；第二个是他的这样一个物流体系，这个物流叫做同城短途物流。对，然后第三是它的补贴，如何通过补贴让更多的用户进来选购外卖？如何通过杂品牌让更多的用户产生对你这样一个饿了么和美团的认知？我觉得这些都是商业，都是可以算数的。嗯，我最近特别大的理理解就是在于，我需要自己突破自己的舒适区，不要沉迷于只沉迷于线上，我可以只看线上 to C， 因为我不擅长看消费品牌，但是我一定要知道这个商业是怎么回事儿。就是世界的本质是商业
1: 、啊，天哪！我就觉得，哎，这点对我感触特别大。哎呀，离开舒适区真的一点也不舒服。对啊。我我,我不能跟大家说我为什么不舒服，<笑>但是我也知道就是特别不舒服。
0: suffer， <笑><笑>嗯
1: 。哎，好吧。特
0: 别 suffer、嗯。哎
1: 呀，总之就是希望我们能在 suffer 中有所成长了。嗯，对,对。对,对。只能告诉自己是为未来买单了、啊。嗯
0: ，对。为了未来，我们就这样撒欢着过去
1: 。好吧，那这期就到这里。对，然后我在这里就是表扬思义，这期节目只说了一，就爆了一次粗口，然后呃，因为我不是爆了 N 多次嘛，我自己都觉得
0: 是吗？可可见，你
1: 知道吗？我的舒适区就是听你爆粗口，听妈逼，对，然后就是之前我们可能都在节目中自觉或不自觉的。就是会经常带这些话，我们的风格如此了。然后就希望大家多担待，带然后都是朋
0: 友。<对><笑>哎、什么鬼？都是朋友。现在,现在又变成社会人了，你懂吗？都是朋友。就<带>在家靠父母，在外靠朋友。我要带请大家打钱到幺七七零幺二六六二四幺。
1: <笑>对我带着这种职业性的假校笑。对，又跟大家呃混了一期节目。<笑>嗯，总而言之就是，嗯<笑>、呃，就是我们哦，对了对了，这期节目都没有毕池哥哥，哦<笑>、oh, ，对我们没有说他是吧？<笑>是的，对我们在开场白的时候也没
0: 有说这期没有毕池。对，哦， oh, 你不要以为毕池在盯着屏幕，然后在围观我们，<笑>他们没有在，对，毕<笑>池他消失了，靠，之
1: 前很忙有，而且我们今天是一个不太寻常的录节目的时间<对>是晚上，对，所以他可能倒不过来，嗯、然后嗯、呃，其他就。哎，就请默默支持我们吧。然后最近我来复盘一点，就是我前段时间搞了那个超级妇女 club，、嗯、然后大家给我写邮件，其实我真的就是，还是挺感动的，因为我最近这段时间过得真的是蛮蛮惨的。然后我真的在特别过不下去的时候，就发现大家给我邮件，就我现在有一百多个邮箱的那个信封，然后我真的觉得就是。真的是何德何能，谢谢大家陪我们，然后谢谢你们，就是，你就是很多人给我讲，他他是听了我们节目四五年，然后他在他怎样很难的时候，听到我说的一句话，那个时候就有一个草友，但是就这也算是匿名嘛，因为有一百多个你也不知道谁是谁，<笑>就是他说他有次在分手的时候就特别难受，听见我讲别的事情讲到你必须。你从这个高峰到下一个高峰是必须要经历一个特别低的低谷，就是因为你从这个山的山头必须走下来，你才能爬上上一个山头。然后他就说他当时听到这句话大哭一场，然后。所以就来写信感谢我，然后就说之前有没有机会向我 reach out。其实我也在这段时间特别反思，就是我可能之前还一直真的是我们都是很幸运的人，然后蛮顺利的。然后我们做这节目其实也带着很多我们的缺点，然后就这样横生直撞的，然后做了这这然五年。其实我有的时候真的很焦虑，他还能能不能坚持下去，或者。呃，会不会做得好啊？然后大家还会不会留下来听我们？然后，尤其是我们又去掉了那个 tag， 就是我们之前有那个重点两个字，对，在北大两个字。嗯、然后现在我们已经不用这个了。然后会不会就这样，就是默默死掉？然后，但是哎，就就因为最近那件事情，我有反思。比如说我们我们的剪节目的，帮我们剪节目的同学，然后帮我们上传节目的同学，帮我们一直做各种各样的事情，封面的各种各样的朋友，我都觉得我没有和我就。没有和你们更更多的互动或者去了解你们，对我人真的其实是莫大的损失。所以就是真的欢迎大家走入我们的生活，然后也是会无论是来线里头请我吃饭，还是嗯在微博上跟我们留言或者给刘慈打钱，都是方式之一吧。然后祝你们晚安，祝你们早安，我们我们下期节目再见，拜拜。Bye bye And me, and you, and me.